0: dia 16 de novembro, dia das santas, Margarida da Escócia e Santa Gertrudes. A Igreja uniu numa mesma celebração estas duas grandes santas que viveram no início do segundo milênio no norte da Europa. Um breve enfoque biográfico sobre cada uma destas santas nos ajudariam a compreender as virtudes e os dons que receberam de Deus. Numa época em que o conceito de santidade parecia quase inseparável dos sinais exteriores de tipo extraordinário, milagres, dons místicos, entre outros, a vida de Santa Margarida de Escócia se apresenta como uma exceção. O primeiro biógrafo, seu confessor, o monge Teodorico, sente-se na obrigação de desculpar-se um tanto constrangido desta anomalia, dizendo são mais dignos de admiração, os feitos que a tornaram santa, do que os que somente a declararam santa ante os homens. O milagre de Santa Margarida foi ter se santificado como esposa, como mãe e como rainha. Filha do príncipe inglês Eduardo, desterrado na Hungria pela perseguição do rei Canuto, usurpador do trono, voltou com seu pai para a Inglaterra no momento em que Guilherme, o conquistador, desembarcava na ilha. Novamente exilada, a família de Eduardo buscou refúgio na Escócia. Pouco depois, Margarida casava com o rei Malcolm. A nova rainha foi uma verdadeira bênção para o marido e para o reino, pois o esposo, homem rude, embora de bons sentimentos, recebeu um benéfico influxo de convivência com a rainha, de tal modo que se transformou num dos mais amáveis, piedosos e virtuosos reis da Escócia. Aos súditos, além do bom exemplo de uma vida dedicada totalmente à família, à oração e aos pobres, Margarida esforçou-se para extirpar da vida social abusos, escândalos, superstições. Deu grande apoio à formação dos sacerdotes e à reforma dos costumes. Esposa e mãe exemplar, a memória de sua santidade ficou sobretudo associada à prática da caridade. Alimentava e servia com suas próprias mãos mais de cem pobres diariamente. Lavava-lhes os pés e chegou a beijar suas chagas. Em caso de necessidade, não duvidou em vender suas joias para socorrer os necessitados. Os últimos dias de sua vida foram entristecidos pela dupla desgraça, a da morte de seu marido e de seu filho, ao receber a triste notícia, elevou os olhos ao alto, dizendo Agradeço a Deus porque me dás a paciência para suportar tantas desgraças. Faleceu em Edimburgo no dia 16 de novembro de 1093, com 48 anos de idade. A vida de Santa Gertrudes não podia ser exteriormente mais simples. Com a idade de cinco anos foi entregue pelos pais ao convento de Hefta, na Saxônia, para ser educada, e no convento brotou em sua alma a vocação ao claustro, ali permanecendo até a morte. Quase nada se sabe de sua vida no dia a dia, além daquilo que ela mesmo deixou escrito, não como dados biográficos, mas como revelações e aspectos elucitativos de sua espiritualidade. Em 1281, com 25 anos de idade, teve a primeira visão que a introduzia na vida mística. O conteúdo de suas visões e revelações era o conhecimento do amor de Cristo em relação aos homens. Sua espiritualidade era cristocêntrica. O amor à humanidade de Cristo levou-a a descobrir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, precedendo as grandes revelações de Santa Margarida Maria Alacoque. A alma profundamente contemplativa a ocupação predileta de Santa Gertrudes era meditar a Sagrada Paixão e Morte de Cristo e cultuar Jesus presente no Sacrário. E intimamente ligada ao amor de Jesus, era sua devoção a Maria Santíssima, que venerava e invocava com confiança filial. Os êxtases e revelações divinas não a dispensavam das práticas de mortificação e penitência, pois cotidianamente castigava seu corpo, e o purificava de todo apego às coisas terrenas. Ela própria recolheu suas revelações no livro com o título Mensageiro do Divino Amor, que faz de Santa Gertrudes uma das maiores místicas ao lado de Santa Teresa d'Ávila e de São João da Cruz. Faleceu como num êxtase de amor no ano 1301, com 46 anos de idade. Santas, Margarida da Escócia e Gertrudes, rogai por nós.